0: Dann bin ich der Lust gefolgt und dem Herzen und äh, habe gesagt, jetzt, jetzt gehen wir es an, jetzt gründen wir eine, eine Partei, eine Bewegung. Und das war schon heavy. Also äh, die österreichische Volkspartei, der Generalsekretär, hat damals gesagt, äh, meinen Mitstreitern, ach, den Stolz, den bringen wir um in drei Tagen. Und da soll man durchaus Respekt haben, wenn das der Generalsekretär einer Regierungspartei sagt. Wir haben uns dann später, also da kam noch die Nachhaltigkeit dazu als ein Kernwert, äh, und äh, zwei äh, Haltungswerte, sehr unüblich für Parteien, für politische Bewegungen, das ist die, die Wertschätzung, also das Versprechen, wir werden im Positiven bleiben und die Authentizität. Also wir wollen ehrlich sein, nicht lügen, gar nicht einfach in der Politik.
1: Wenn, wenn man mit Christian Lindner spricht, der tut alles dagegen, dass man ihn neoliberal nennen kann. Ihr habt jetzt neoliberal quasi schon im Namen. Wie, wie, in Deutschland wäre das überhaupt nicht möglich.
0: Naja, muss man, das muss man aber auch verstehen. Natürlich ist der Name dann ein Stück weit von der Kombination her ver verhängnisvoll gewesen. Also das Leben wandelt sich ja laufend und es wird keiner als jener geboren, der von Geburt bis Lebensende ein Verlierer ist oder ein Gewinner, sondern... Die Hypnotherapie sagt, es ist nie zu spät, die richtige Biografie gehabt zu haben. Ich will eine Republik Europa, das ist meine Vision. Ich glaube, dass aus Krisen, und die werden kommen, mittelfristig eine Republik Europa ersteht.
1: Ähm, der österreichische Nationalstaat stirbt?
0: Ähm, ähm, langfristig ja. Ich glaube, dass ich manchen zu energetisch bin. Das sind dann nicht jene, die mich hassen, die, die, die halten mich nur nicht aus. Die sagen, der ist mir zu, ja, du rassellhase ich, äh, dazu muss man sagen, ich bin wesentlich ruhiger
1: geworden. Das fällt dir natürlich nicht auf, weil du mich nicht
0: kennst. von ja.
1: So, eine neue Folge junger ich. Wir sind in Wien. Wo sind wir genau? In Wien. Wien, Wien, Wien City. Wien, erster Bezirk. Da
0: draußen vor unserem Fenster, vor unserem Balkon ist das Parlament, der Volksgarten. Äh, da drüben ist, genau wie à vis 10 Meter, die Rückseite vom Burgtheater.
1: Also so mittendrin in Wien. Aber das Parlament ist gerade unter Construction.
0: Das Parlament wird umgebaut. Wir sind eine Baustelle. Nicht nur im Parlament, aber auch im Parlament. Das ist für drei Jahre ausgesiedelt worden. Das heißt, wir sind für unsere Sitzungen in der Hofburg derzeit. Und die Büros sind rund um die Hofburg verstreut. Und wir sind hier in den, Räumen, in den ehemaligen Räumen der Grünen. Wir sind gerade umgezogen. Die Grünen sind ja... Klammer leider finde ich nicht mehr im österreichischen Parlament und äh, ja wir hatten wir sind eine kleine junge Bewegung wir waren verteilt auf mehrere Standorte und haben die Chance genutzt uns hier
1: zu sammeln an einem Standort. Jetzt stell dich doch mal vor.
0: Matthias Strolz mein Name bin äh, Vorarlberger bin auch Wiener mittlerweile bin Österreicher Europäer Weltbürger hoffentlich. Ähm, ich bin ein Parkbau, Bub, bin auf uh, 1000 Meter Seehöhe aufgewachsen. Mit vielen Deutschen im Übrigen, also wir hatten eine Frühstückspension. Ja, ja. Da waren immer Deutsche, uh, unsere ständigen Begleiter, vor allem im Winter. Das heißt, ich habe Weihnachten eigentlich immer mit, uh, meistens mit derselben Klick gefeiert. Die waren wirklich uh, mit uns im Wohnzimmer teilweise. Oh, die kamen meistens so aus, uh, ja, aus der Gegend Frankfurt Stuttgart. Sehr gute Erinnerungen. Ich mag die Deutschen sehr. Also wir haben äh, abendelang äh, Würfelspiele, Kartenspiele gemacht. Man, man muss sich auch vorstellen, ich komme da aus einem sehr behüteten katholischen äh, äh, Gebirgsdorf und die sind da eingefallen, jedes Jahr mit äh, einem anderen Sprachduktus, mit äh, irgendwelchen... Büchern mit Wurzelzigaretten, ich habe dann einmal mit 15, glaube ich, die Shit dann geklaut, ohne Filter, habe das Kraut mal probiert und es hat mich durchgeputzt. <lacht> das war lustig, also sehr gute Erinnerung an die Zeit und das war eine andere Welt, die mir auch eröffnet wurde, das war mir als Kind, als Jugendlicher damals nicht bewusst, die sind auch laufen mit unterschiedlichen Lebenspartnern gekommen. Auch das war seltsam. Wir haben untereinander auch gewechselt. <lacht> ah, strange. Äh,
1: Vorarlberg kenne ich ein bisschen. Wenn man, wenn man mit dem Zug von Vorarlberg nach Wien fährt, hm? braucht man sieben Stunden. Ja. Und fährt irgendwie noch über München und so weiter.
0: Er fährt nicht über München, aber über Rosenheim. Also wenn man über das sogenannte Deutsche Eck fährt. Es gibt das große Deutsche Eck und das kleine Deutsche Eck. Das große Deutsche Eck ist an und für sich... Ähm, mit der Autobahn auch vorbei an, an, an Rosenheim. ja. Ähm, das ist der schnellste Weg nach Westen in Österreich. Ich kann auch irgendwie durch äh, die Berge weiter südlich fahren, durch Salzburg äh, nach Tirol, aber das ist äh,
1: sehr zeitaufwendig. Aber Vorarlberg ist schon weit weg von Wien.
0: Vorarlberg ist sehr weit weg, gibt ja immer dann äh, irgendwie auch... Äh, den Witz, was Gott äh, mit einem Berg getrennt hat, soll der Mensch nicht verbinden. Das Adlberg-Tunnel, äh, das war, ich würde sagen, um, ich weiß gar nicht, die Eröffnung wird gewesen sein, so um die, um 1980 herum, hm, sowas. Das war damals das längste Tunnel der Welt äh, und das war die Verbindung durch den Berg Tirol-Vorarlberg. Davor musste man über den Arlberg. der war natürlich im Winter auch öfter gesperrt.
1: Ja. Was unterscheidet den Vorarlberger vom Wiener?
0: Noch viel. Mhm. Ähm, der Vorarlberger ist ein Alemanne. Äh, von, äh, also, wir sind äh, recht ähnlich den, äh, den Baden-Württembergern, den Schwaben an und für sich. Ja? Ähm, es gibt eine Sprachgrenze, die durchläuft, äh, also die, die bajovarische Sprachgrenze durchläuft Tirol im, im Westen. Das ist der Vorarlberger spricht ähnlich dem Schweizer oder der Schweizerin. Da bin ich sie, da bin ich gewesen. Wir sprechen auch immer im Perfekt, da bin ich sie. Deswegen fällt es Vorarlbergern gar nicht leicht, ins Hochdeutsche oder was immer das jetzt ist, was wir hier machen, zu wechseln, weil wir einen anderen Satzbau haben mitunter. Da bin ich gewesen, das wird dann zu, da war ich. Ja, der Vorarlberger ist sehr arbeitsam, sehr sparsam, ist ein bisschen ein Schotte Österreichs. Er muss Acht geben, dass er nicht einen Drift ins Zwänglerische bekommt. Wir Schaffer, Schaffer, Hüslebauer ist so unser Motto, also arbeiten, arbeiten, sich ein eigenes Haus bauen, während so im Osten Österreichs eher das Laissez-faire beginnt und das ist, schauen wir mal, wir sind auch sehr geradlinig, manche sagen, wir gehen zum Lachen in den Keller, das finde ich nicht. Starke Industriebasis, wir sind in diesem Dreiländereck, Schweiz, Deutschland, Österreich, also direkt am Bodensee, waren immer sehr exportorientiert, hatte früher eine extrem starke Textilwirtschaft, vor Und heute? heute? sind wir gesegnet mit vielen sogenannten Hidden Champions, also zum Beispiel wenn ich eine Schublade rausziehe, diese Scharniere, ja, da gibt es Weltmarktführer, Seilbahnbau, einer der Weltmarktführer, aber auch Packaging in, in verschiedensten Bereichen. Also ganz tolle Industriebetriebe, der Strukturwandel ist gut gelungen in den, in den 80ern aufwärts. Ja, Tourismus ist auch wichtig. Fremdenverkehr hat es früher noch geheißen. Das ist lustig. Früher gab es wirklich in jedem Dorf ein sogenanntes Fremdenverkehrsamt. Das mhm. ist das heutige Tourismusbüro, ja. Um, ja Arlberg ist natürlich, glaube ich, auch in Deutschland mitunter bekannt. Lech, Zürs, St. Anton ist dann schon die Tiroler Seite. Ja. Und ich bin so irgendwie in Wald am Arlberg aufgewachsen. Das ist, wenn man so will, der, der günstige Parkplatz für Albergurlauber. Jener, die den Alberg wollen, aber nicht den Alberg zahlen wollen, so irgendwie, ne?
1: Bist du aufgewachsen? Wolltest du nach der Schule Politiker werden? Wolltest du das werden, was du jetzt machst?
0: Ja, schon. Also in der Matura-Zeitung, also Abitur-Zeitung, steht schon irgendwie von meinen Klassenkolleginnen und Kollegen auch, dass das wahrscheinlich ein Politiker äh, Karrierewerbungsprecher oder was? Ich war Klassensprecher, Schulsprecher, Landesschulsprecher, ja. war dann Hochschülerschaftsvorsitzender in Innsbruck. Ich äh, habe Ministranten, äh, Ausflüge oder Lager organisiert, schon mit 13. Also das Miteinander hat mich immer interessiert. Das hat mich immer fasziniert. Dort, wo Menschen miteinander irgendwas tun, äh, Dinge anpacken, Lösungen vorantreiben, das hat mich fasziniert. Also ich war bei der Harmoniemusik, am Arlberg zum Beispiel, ab 10 mit Klarinette und Saxophon, das habe ich geliebt. Wir sind viel in, in Süddeutschland auch aufgetreten. Also kann mich erinnern, Karlsruhe zum Beispiel waren tolle Ausflüge. Auch das hat damals meinen, meinen Radius ein Stück weit erweitert. Ich bin ja nicht so weit herumgekommen, aber mit elf waren wir schon für Auftritte in Karlsruhe. Das hat mächtig Eindruck
1: gemacht. Hast du hast irgendwas studiert noch?
0: Ne? Ja, ich habe dann. Internationale Wirtschaft studiert, also eigentlich Politik, haben aber alle gesagt, das ist brotlos. Das hat mich schon zum Nachdenken gebracht. Dann haben wir gedacht, dann kombiniere ich es, so mache ich Doppelstudium. Also Politikwissenschaft kombiniert mit einem sogenannten Fächerbündel. Das war so eine Kombinationsform von verschiedenen Fächern. Und habe auch noch internationale Wirtschaftswissenschaften dazugenommen. Und das hat sich dann ein bisschen verdreht, das wurde mein Hauptstudium, das habe ich auch fertig gemacht, war in Innsbruck, Dublin und war dann für mein Doktoratsstudium Richtung Wien unterwegs und habe das Doktorat in Wien Klagenfurt gemacht im Bereich systemische Organisationsentwicklung. Also wieder die Frage, wie kommt das Neue in die Welt, das, welche Landebahnen für die Zukunft können wir bauen, das interessiert mich.
1: Hast du denn auch in der freien Wirtschaft gearbeitet mal? Weil in, in Deutschland gibt es mal viele Wähler, die dann sagen, ah, der Politiker hat nie irgendwo mal gearbeitet und so weiter, Da weiß gar nicht, wie das Leben da draußen hm. ist. Weißt du das?
0: Oh ja, natürlich. Also ich hatte 1998 ein Angebot vom Vorarlberger Landeshauptmann, Ministerpräsident in Deutschland für ein Bundesland, dort einzurücken für die Medienarbeit. Mhm. Und ich habe gesagt, na, ich will... Nie von der Politik äh, materiell abhängig sein. Jetzt bin ich kein Rich Kid, ähm, das war mir damit klar, dann musst du dir aber auch eine eigene ähm, materielle Basis schaffen. Ich habe das vielfach gesehen, jene Menschen, die von der Politik materiell abhängig sind, ähm, die haben kaum eine andere Chance als in den Zynismus hineinzuwachsen, um das zu ertragen, was sie tun. Klammer tun müssen, nämlich die, die Pfote zu heben, wenn die Abstimmungen kommen, das, das Hirn auszuschalten, dafür das Hände einzuschalten, Befehle entgegenzunehmen für Abstimmungen. Wir hatten gerade so eine Abstimmung zum Thema Nichtraucherschutz. Das ist für mich absurd, ne? Also, dass in Österreich der in der Gastronomie weiter geraucht wird. Ich bin da, da bin ich nicht zwänglerisch. Also ich, es gibt auch, ich bin durchaus ein Gelegenheitsraucher, rauch auch ab und zu mal eine. Aber ich glaube, dass wir die, die wissenschaftliche Evidenz ernst nehmen müssen, dass zwei bis drei Österreicherinnen und Österreicher pro Tag an den Folgen von Passivrauchen sterben. Und es gibt jetzt kein Passivsauchen, deswegen ist es ein Unterschied zum Alkohol und andere Dinge. Das will ich ernst nehmen. Ich weiß, das hätten wir, das freie Mandat, und jeder würde seinem Wissen und Gewissen folgen, würden wir die Gastronomie, so wie fast überall in Europa, rauchfrei machen. Aber aufgrund welcher Erwägungen auch immer, durften manche nicht ihrem Gewissen und Wissen folgen. In diesen Zustand wollte ich nie kommen. Deswegen war ich dann Unternehmer auch, habe zwölf Jahre als Unternehmer gearbeitet.
1: Aber nicht in der Tabakindustrie. Nee, ja,
0: nicht in der Tabakindustrie, sondern in der... So Change-Prozesse, also auch hier die Frage Organisationsentwicklung, systemische Organisationsentwicklung. Wir haben von, von Kleinen einem Mann, ein Frau betrieben, über Tischlereien bis hin zu Weltkonzernen. Viel für BMW auch gemacht, wir haben auch viel dann in, in München oder für Daimler auch zum Beispiel, Stuttgart. Also da haben wir einfach Veränderungsprozesse begleitet. Das hat mir großen Spaß gemacht, aber der Hunger, Appetit auf Politik war immer groß, den habe ich mir gestillt durch Politikberatung, also ich habe sehr viel, auch, auch Bürgermeisterinnen, Minister begleitet, habe für den Wirtschaftsbund viel Beratung gemacht, das ist der Wirtschaftsflügel der Volkspartei, habe so viel kennen und sehen gelernt und irgendwann, ich habe immer gewusst, ich werde in der Politik sein. Also das äh, mhm. habe ich meiner Frau schon vor der Hochzeit gesagt. Sie hat das natürlich nicht ernst genommen, glaube ich, weil das war irgendwie nicht realistisch. Ja. Genau. Und ich habe immer gesagt, wenn die Zeit reif ist. Und da mussten einige Kriterien auch äh, erfüllt sein. Und äh, dann war es mir möglich, diesen Schritt zu machen Richtung einer Parteigründung.
1: Ja. Welche Kriterien mussten dann erfüllt sein?
0: Ja, vor allem drei. Also erstens, wir haben drei Kinder, ähm, immer, die sind immer geschlüpft im, im, im Frühsommer, äh, im Abstand von zwei Jahren ähm, und ab dem zweiten Kind war ich natürlich bei den Nächten äh, live dabei. Das reißt mich schon ordentlich her. Also Schlafentzug ist nicht gut für mich. Ich bin ein großartiger Schläfer im Sinne von, ich lege mich hin und schlafe in der Regel, aber so aufgeweckt werden in der Nacht, das, das haut mich dann doch zusammen. Ich habe gesagt, das jüngste Kind muss durchschlafen. Kriterium eins. Zweitens, wir waren im Unternehmen damals dann 16, 17 Leute. Das ist ein kleines Unternehmen, aber doch so, dass dass du als wir waren zu zweit in der Geschäftsführung als als Chef, als Chefin dafür sorgen musst, dass Umsatz da ist. Und ich war der Meinung, die Firma, das Unternehmen muss eine faire Chance haben zum Überleben. Was nicht so trivial ist, also wenn der Gründer geht, dasselbe beschäftigt mich jetzt in der Partei, in der Bewegung. Wann ist ein fairer Zeitpunkt, dass ein Gründer auch übergeben kann? Der ist, es, ist, es gibt nie den idealen Zeitpunkt, glaube ich, aber es gibt einen fairen Zeitpunkt. Und es gibt einen, die Griechen haben gesagt Kairos, den reifen Zeitpunkt. Den muss man spüren, im Herzen, im Bauch, auch im Verstand. Dritte Kondition, ich hatte viel Angst vor der Politik. Also ich habe äh, hab scheiß Angst gehabt. Äh, viele Verfolgungsträume gehabt, über Jahre. Ich war in der Hochschülerschaft, der ÖH heißt das in Österreich, Hochschülerinnenschaft. Also Studenten, Studierendenvertreter. Und als ich da ins Amt gekommen bin, Uh, Gab es einen Anschlag an Hitler seinem Geburtstag, einen, einen Brandanschlag mit, mit Morddrohungen damals an, an den Hochschulpfarrer und an den Rektor und den ÖH-Vorsitzenden. Dann Gab es eine Diebstahlserie und irgendwie war die Staatspolizei, die Kriminalpolizei eigentlich äh, wöchentlich mehrfach da und 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 das hat mich damals nachhaltig irgendwie äh, gefesselt, glaube ich. Das muss ich überwinden, aber das kann auch sein, dass der da alte Überlagerungen da sind. Wir tragen ja alle ein, ein Backerl, ein, ein Paket. Und mein, mein Urgroßvater -Ur war auch ein Parteigründer. Das ist ein, ein, war, war der größte Heimatdichter in Vorarlberg, ein Bauernbefreier. Der hat die ersten Genossenschaften gegründet. War sehr inspiriert auch von Süddeutschland, von von Lasalle und anderen. Und Vielleicht ist da was gespeichert. Der, der, der war sehr im Clinch mit der Kirche und mit der weltlichen Politik. Also musste sein Dorf dann auch verlassen, ähm, phasenweise. Und, und war ein sehr früher Tod seiner Frau und von ihm. Ich weiß es nicht. Ich habe dann im Lesen seiner Biografien immer wieder auch Beklemmung bekommen. Und, und äh, das ist dann für mich immer ein, ein Hinweis. Were you, wie sagt er, Kampalver where tremble, there lies the treasure, so irgendwie, also dort, wo du irgendwo merkst, dort setzt die Angst ein, dort sollst du graben, dort liegt dein Schatz für dein Leben, davon bin ich überzeugt und deswegen war mir klar, ja, ich will mich dieser Angst stillen, ich habe das dann auch gemacht, ich bin, ich, ich war, die Geschichte ist in Österreich eh bekannt, ich war zum Beispiel draußen fünf Tage im Wald, so ein Vision Quest, fastend und, und, das hat mich auf irgendeine Weise auch sehr geklärt. Also Das ist schon eine sehr, ein sehr eindrückliches Erlebnis. Irgendwann war die Angstlust so gewuchtet, dass die Lust größer und schwerer war als die Angst. An dem Tag, an dem sie das verschoben hat, als drittes Kriterium waren die wichtigsten Kriterien erfüllt. Dann bin ich der Lust gefolgt und dem Herzen und äh, habe gesagt, jetzt jetzt gehen wir es an, jetzt gründen wir eine, eine Partei, eine Bewegung und das war schon heavy. Also die österreichische Volkspartei, der Generalsekretär, hat damals gesagt äh, meinen Mitstreitern, ach, den Stolz, den bringen wir um in drei Tagen. Und da soll man durchaus Respekt haben, wenn das der Generalsekretär einer Regierungspartei sagt, aber sich davon auch nicht abbringen lassen. Also er meinte wohl hoffentlich nicht physisches Umbringen. Aber natürlich haben sie versucht, mich finanziell und materiell in den Bogen zu ringen. Sie haben gewusst, ich habe ein Unternehmen, wir haben Familie. Es sind dann so Sachen passiert wie meine Hausbank, die ich brauchte, um einen Kredit zuzuschießen der Firma, weil natürlich Aufträge ausgeblieben sind plötzlich, hat in Wien zugesagt, dass das geht. Sie hatten auch meine Hypotheken und alles und aus, aus, von, den, von der Zentrale in, in Eigentum eines Bundeslandes kam dann das Nein. Mhm. Ist nicht, ist nicht äh, kreditwürdig. Mein Co-Gründer damals hat eine Steuerprüfung bekommen, von dem wollten sie über 150.000 Euro ähm, also, viele solche seltsame Dinge. Und ich habe dann Geld geliehen von meinem äh, Trauzeugen. Der hat äh, auch gefunden, das lassen wir uns nicht gefallen. Der war zum Glück äh, flüssig. Hm. Auch von meiner Schwester noch einen kleinen Betrag. Und das hat genau gereicht. Also, zwei Tage nach der Wahl, ich habe von keiner Bank was bekommen vor der Wahl, von, von keiner. Zwei Tage nach der Wahl war auch meine Bankomatkarte alle. Also, bin ich wirklich dahin und da war. Das war aus, die Maus. Dann habe ich einen Anruf an der Bank gemacht und dachte, ah, Herr Strolz, natürlich können wir den Rahmen aufstocken. Also Schwein gehabt auch. Ne? Das hätte auch anders ausgehen können. Bei Nicht-Einzug ähm, ins Parlament äh, hätte das System trotzdem eine gröbere Strafexpedition veranstaltet mit mir, glaube ich.
1: Warum? Du, du, hast, du, du hast jetzt eine eigene Partei gegründet. oder Ihr habt zusammen was gegründet. Mhm. Warum müssen nicht in die bereits bestehenden tollen Parteien Österreichs gegangen. Ich meine, es gibt die ÖVP, es gibt die SPÖ, es gibt die Grünen, FPÖ. Mhm. War da nicht das dabei, was du haben wolltest?
0: Nein, war es nicht, ja. Also ich, hab, ich war äh, zuletzt ein Stammwähler der ÖVP, mit großen Schmerzen, mhm. habe aber auch äh, Grün gewählt schon, auch äh, Liberal gewählt, die Liberalen sind ja dann wieder verschwunden bei uns aus dem Parlament. Ich habe dann einige Erlebnisse gehabt, unter anderem in der Bildungspolitik, wo ich ehrenamtlich auch in Beratungsgremien war für die Volkspartei. Das war sowas von zynisch aus meiner Wahrnehmung. Da ist es nicht um die Kinder gegangen, nicht um die Talente, nicht um die jungen Menschen, sondern um, um machtpolitischen Einfluss. Also das Parteibuch ist das wichtigste Buch in der österreichischen Schule immer noch. Der Zugriff ist brutal. Also es sind die Landesschulbehörden parteipolitisch durchgefärbt in Österreich mit dem einen Zweck, damit die Parteien, vor allem ÖVP und in manchen Bundesländern die SPÖ, den Zugriff auf die Bestellung von 6.000 Schuldirektoren, Direktorinnen haben. Und damit haben sie den Zugriff auch parteipolitisch auf über 120.000 Lehrerinnen und Lehrer. Das ist natürlich eine ganz wichtige Zielgruppe. Mhm. Und die Frage, wer wird Schuldirektorin, Schuldirektor, über Jahrzehnte wurde nicht entlang der Frage beantwortet, was kannst du, was willst du, Klammer für die Kinder, Jugendlichen, sondern was ist dein Parteibuch und äh, ist es eine von uns? Und solche Dinge, die drücke ich nicht durch, das halte ich nicht aus. Ich habe das Gefühl gehabt, mit vielen anderen, es braucht eine neue, frische Kraft, die FPÖ, mit ihrer ausländerfeindlichen Haltung und, und europafeindlichen Haltung, die halte ich für eine Verirrung der Geschichte. Natürlich haben sie eine wichtige Brandmelderfunktion. Sie, Im Ausländerintegrationsthema waren sie durchaus fähig, Themen anzusprechen, die das alteingesessene System nicht bereit oder fähig war anzusprechen. Das will ich der FPÖ auch, auch äh, anrechnen, positiv. Das Problem ist nur mit der FPÖ, sie sind... Äh, ein Brandmelder und machen dann gleich den Brandbeschleuniger. Also sie haben keine Ambition, den Brand zu löschen, Probleme zu lösen, sondern ihr Geschäftsmodell ist das Geschäft mit der Angst. Deswegen müssen sie Angst immer hochhalten.
1: Es muss immer brennen.
0: Es muss immer brennen, immer brennen, Lichterloh. Und das ist ein Problem für ein Land.
1: Du willst, du willst Feuerwehrmann sein?
0: Wir sind Grisou, der kleine Drache war meiner Kindheit ein Lieblingsfibliere. Äh, natürlich soll man löschen. Wenn man irgendwo Feuer sieht, ja. ja. Es sei denn, es ist äh, content im Ofen oder Herd, dort werden wir Feuer brauchen. Ne? Also, ähm, aber diese Art von Populismus, wie er in Österreich um sich gegriffen hat, wie er jetzt auch diese ehemals staatstragende Partei, Volkspartei, vereinnahmt hat. Dieses äh, völlige Ausnahmetalent Sebastian Kurz, der eine christlich-soziale Aufgabe völlig äh, ignoriert. Ne? In der Bibel steht geschrieben, jede Gabe ist eine Aufgabe. Dass der Karl Gaben hat, ist der außerstreit. Mhm. Ob er damit sinnvolle Aufgaben verbindet, das werden die Geschichtsbücher noch zu beurteilen haben. Also ich habe da meine,
1: meine Zweifel. Erklären Sie mal wie es zu eurer Partei gekommen ist oder ist das, ist das auch eine Partei so wie alle anderen hier?
0: Wir sind eine, eine Bürger-Bürgerinnenbewegung. Ja. Ähm, das ist von unten gebildet. Also wir sind keine, wir sind eine liberale Bürgerbewegung, wobei das Wort liberal haben wir uns verboten im ersten Jahr. Wir haben gesagt, wir wollen keinen Ismus des 20. Jahrhunderts, keinen Sozialismus, Konservativismus, Liberalismus, whatsoever, Nationalismus mit Ismen. Und dogmatischen Ideologien wurden im 20. Jahrhundert auf diesem Planeten über 100 Millionen Menschen vergewaltigt, geschlagen, ermordet. Ich hatte nicht das Gefühl, wir brauchen die Wiederaufladung eines Dogmatismus als Beitrag zur Besserung im Jahr 2012, 2011, als wir gestartet sind. Also wir haben gesagt, wir wollen aber auch nicht jetzt willkürlich irgendwie einfach kandidieren, wie es manche gemacht haben, zum Beispiel der Milliardär Frank Stronach, ist zeitgleich mit uns gestartet, der austrokanadische Milliardär. Ich war natürlich bei ihm auf Besuch, habe gesagt, Sie haben was, was wir nicht haben, wir haben was, was Sie nicht haben. Er hatte Geld, offensichtlich Lebenserfahrung. Wir hatten ambitionierte junge Menschen, die im ersten Jahr in 13 Klausuren wir haben uns 13 Mal eingesperrt, am Anfang zwei Tage mit 40 Leuten, am Schluss im ersten Jahr mit 250 Leuten, dann sind wir in die offizielle Gründung gegangen. In den ersten vier Jahren haben wir 1,8 Millionen ehrenamtliche Stunden investiert in unsere Programmentwicklung, Contententwicklung. Das haben wir als erstes ausverhandelt, das ist wertebasiertes äh, Organisation-Building, also Value-Driven Organisation-Building ist auch meine Haltung von meinem Beruf gewesen. Was sind unsere handlungsleitenden Werte? Weil du musst ja irgendwo einen Anker haben, auf den du dich beziehst, wenn du gemeinsam um Positionen ringst. In der Bildung, in der Wirtschaft, in der Integrationspolitik, in der Sozialpolitik. Wir haben damals gesagt, Eigenverantwortung. Österreich ist ein sehr oberigkeitshöriges Land. Wir waren halt auch viele Jahrhunderte ein Kaiserreich, wo der Kaiser das schon erledigt hat für seine Untertanen. Der Westen ist ein bisschen anders geschnitzt noch. Die, die Tiroler haben eine Tradition der freien Bauern. Auch die Vorarlberger haben dann leicht andere Geschichte. Die wollten ja auch Beginn der 20er Jahre, 19, im 20. Jahrhundert, da haben sie eine Abstimmung gehabt, sie wollten zur Schweiz. Die war auch mehrheitlich dafür, aber die Schweizer wollten uns nicht. Also wir gelten als Kanton übrig. Aber wir sind mittlerweile astreine und, glaube ich, sehr glückliche Österreicher und Österreicherinnen, die Vorarlberger ähm, aber wir haben gesagt, wir wollen die Werte aus der Streitstelle, Eigenverantwortung, ein Drum höher hängen. Also die, die Haltung, du kannst dein Leben selbst in die Hand nehmen. Äh, die Eigenverantwortung als die, die siamesische Schwester der Freiheit. Später haben wir dann das äh, Paar umgedreht und die Freiheit in den Vordergrund gestellt, weil das äh, kommunikativ auch leichter ankommt. Eigenverantwortung klingt ein bisschen nach katholischer Selbstgeißelung und es muss ein bisschen wehtun. Äh. Alleingelassen. Ja, und deswegen ist eine unserer Losungen jetzt Freiheit in Verbundenheit. Also natürlich ist, so wie die Selbstliebe, die, also dass ich mich selbst annehme, die Voraussetzung ist für Beziehungsfähigkeit, ist die Fähigkeit zur Selbstsorge auch die Grundlage fürs Gemeinwesen, für mein Umfeld, Verantwortung zu übernehmen. Also ich schreibe gerade ein Buch oder zwei Bücher, Erzählungen, und da habe ich auch das Thema Freiheit drin, Freiheit und Angst. Und die die Römer hatten zum Beispiel Techniken der Freiheit, und die sagen, ähm, die, die Sorge um sich selbst ist eine Technik der Freiheit. Klingt ein bisschen ähm, widersprüchlich im ersten Hinschauen, aber was meinen sie? Sie sagen, äh, du musst äh, für dich selbst Sorge tragen können, das ist die Voraussetzung, dass du für dein Umfeld auch äh, Sorge und Verantwortung tragen kannst. Und insofern ist das deine erste Pflicht als Mensch. Äh, Freiheit in Verbundenheit äh, gefällt mir sehr gut. Äh, das ist eine, eine Losung auch der D66 äh, in den Niederlanden, eine unserer Schwesterparteien. Ja. Wir haben uns dann später, also dann kam noch die Nachhaltigkeit dazu als ein Kernwert. Ähm, und zwei Haltungswerte, sehr unüblich für Parteien, für politische Bewegungen, das ist die, die Wertschätzung, also das Versprechen, wir werden im Positiven bleiben, und die Authentizität. Also wir wollen ehrlich sein, nicht lügen, gar nicht einfach in der Politik. Und auf diesen Werten aufbauen. also wann immer wir ein neues Thema haben, rufen wir als inhaltliche Stifter unsere Kernwerte zu Hilfe und sagen, ähm, Herr mit der Bildung, was sagt die Freiheit, was sagt die Nachhaltigkeit, was sagt die Eigenverantwortung. Die, die, die Freiheit sagt zum Beispiel, also Direktorenbestellung über Parteibuch geht gar nicht. Das, äh, das ist ja Wahnsinn. Die Nachhaltigkeit sagt, ähm, wir müssen uns mehr kümmern um Brennpunktschulen, um ähm, Kindern aus bildungsfernen Elternhäusern. Also in Österreich haben wir den statistischen Befund seit Jahren und Jahrzehnten, dass... Dass Ausländerkinder dümmer sind als Inländerkinder, weil die sind äh, völlig überrepräsentiert sind in 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 Sonderschulen. Entweder ist es nie jemand aufgefallen oder tatsächlich Österreich folgt der der Überzeugung, die sind äh, dümmer, so Kinder zweiter Generation. Mhm. Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, dass die gaussche Verteilungskurve für Talente keine Nationalität kennt, sondern nur Menschen. Ähm, aber die wurden strukturiert und sehr verlässlich in Sonderschulen gedrängt. Ähm, halte ich für eine fürchterliche Tragödie. Also selber drei Kinder, die Idee, dass meine Kinder ihre Talente nicht entfalten können, das ist eine fürchterlich traurige Idee. Na, also dass jemand, auch als Erwachsener, wenn du dann zurückblickst und sagst, wahrscheinlich hat da was in mir geschlummert, die Entfaltung und es kam nie dazu. Und deswegen haben wir dieses äh, Flügelheben als ein geflügeltes Wort für unsere Politik auch, auch äh, geboren. Wir glauben an die Selbstermächtigung des Menschen. Das verbindet mit mit, mit Christian Lindner.
1: Frage, ist das, das eine Schwester ja. Schwesterpartei? Von uns?
0: Also Wir haben viel voneinander äh, gelernt. Ähm, zum Beispiel der Satz, äh, wir denken groß für Menschen, der kommt von Christian Lindner. Er ist ein großartiger Redner, sehr äh, dann, ja. bright mind. Ähm, wir wollten mit der FDP eigentlich in unseren Anfängen gar nichts zu tun haben. Wir, wir, das ging, war uns auch viel zu verzopft und was sie was alles. Ähm und wir, wir hatten ja damals eine Wahlplattform mit dem Liberalen Forum. Die waren schon äh, damals äh, circa 20 Jahre alt, waren aber nicht mehr im Parlament äh, und die sind in die Wahlplattform 2013 äh, hereingekommen. Und äh, wir haben dann später gesagt, nach der Wahl, nach diesem Überraschungserfolg, haben ja alle gesagt, das geht nicht, da hast keine Chance. Das haben, es gibt über 1000 Parteigründungen in Österreich seit 1975. Wer ist denn im Parlament, außer den Grünen, die jetzt auch noch rausgeflogen sind? Niemand. Und wir haben gesagt, wir schaffen das. Und haben natürlich viel international studiert. Aber in der Anfangsphase waren eher inspirierend für uns, zum Beispiel die Best Party in Island, diese leicht verrückten, der, der Komiker, der damals äh, Bürgermeister dann von Reykjavik geworden ist. Ihr habt die auch besucht, die Jungs, Mädels, ja Jungs. Ähm, das war schon sehr inspirierend. Ja. Auch äh, die Piraten waren inspirierend. Und dann sind wir aber durch die Hochzeit mit dem liberalen Forum, wir haben fusioniert, ähm, sie haben sich formal aufgelöst, wir haben gemeinsam eine Partei dann äh, weiter vorangetrieben, waren wir plötzlich auch Mitglied der europäischen liberalen Parteienfamilie und unsere Kernwerte waren ja astrein liberal, also Freiheit, äh, Nachhaltigkeit, äh, Eigenverantwortung. Und deswegen, wir sind eine liberale Bewegung, wir sind heute sehr stolz drauf, eine liberale Bewegung und Partei zu sein. Wir sind aber nicht eine ideologisch-liberale äh, Sendung, sondern basiert auf liberalen Kernwerten. Das ist ein bisschen sehr komplex, glaube ich, für, für Nicht-Freaks, aber es ist wichtig, um Neos zu verstehen. Und dann haben wir natürlich auch uns mit unseren äh, Familienmitgliedern beschäftigt, mit der Ciudadanos in Spanien, die hat sich um dieselbe Zeit auf nationaler Ebene gegründet, kamen aus Katalonien, sind mittlerweile die stärkste Bewegung in Umfragen in Spanien. Mhm. Finde ich großartig. Die haben natürlich ein, ein schwer korruptes System von von Konservativen und auch die Sozialdemokraten sind dort ziemlich im Eck. Ähm, da kannst du
1: einiges lernen von denen.
0: Also. Ja, absolut. Und dann haben wir uns stückweise auch der FDP angenähert und das war ein sehr befruchtender Tanz miteinander. Also wer, der Christian Lindner hat auch sehr viel, glaube ich, mitgenommen von NEOS, das hat er auch gesagt, also unlängst in, in Anfang Dezember in Amsterdam zum Beispiel, hat er gesagt, also die Inspiration von NEOS und von D66, war für die Neuerfindung der FDP, der Freien Demokraten, sehr wichtig. Und umgekehrt kann ich ihm zurückgeben, dass die, die Freien Demokraten natürlich als ähm, gestandene Partei mit jahrzehntelanger Erfahrung für uns auch sehr viel ähm, an, an Erfahrung
1: mit auf den Weg geben konnten. Und ja... So gehören wir irgendwie zusammen. Wenn man Christian Lindner spricht, der tut alles dagegen, dass man ihn neoliberal nennen kann. Ihr habt jetzt neoliberal quasi schon im Namen. In Deutschland wäre das überhaupt nicht möglich.
0: Naja, das muss man, das muss man aber auch verstehen. Natürlich ist der Name dann ein Stück weit von der Kombination her ver verhängnisvoll gewesen. Aber als wir NEOS den Namen ausgewählt haben, das also ist ja ein Akronym, eine Abkürzung für das neue Österreich, ähm, und es muss eine Abkürzung sein, maximal fünf Buchstaben, das ist die Gesetzesvorgabe. Und dann, ja, und dann hatten wir für den Wahlzettel die Abkürzung. Und dann hatten wir leichte Paranoia. Wir haben einen Wahlvorbereit, einen Parteivorbereitungsverein gegründet. Und da wurde uns der Name zweimal vom Innenministerium zurückgeschmissen. Mit dem Hinweis, diesen Namen gibt es schon. Jetzt hatten wir leichte Paranoia, dass wir eine also wir haben ein Dreivierteljahr vorbereitet, dass wir dann mit dem großen Paukenschlag eine Partei äh, präsentieren, deren Namen in der Folgewoche äh, verboten wird, weil mit dem Hinweis gibt es schon und so weiter. Im Nachhinein muss ich sagen, die Paranoia war falsch, weil ich glaube nicht, dass sie uns den Namen verboten hätten. Also ich glaube, es gibt wirklich viele Vereine, die so ähnlich hießen wie unser Parteivorbereitungsverein damals. Aber wir haben uns damals entschlossen, und deswegen war ich nicht der erste Vorsitzende von NEOS eigentlich, ist nicht bekannt in Österreich die Geschichte, glaube ich, ich habe es einmal in einem Buch geschrieben. Ähm, eigentlich hat es ein, ein, ein äh, ehrenamtlicher Mitarbeiter damals äh, als Strohmann äh, von einer Reise in Deutschland aus äh, sogar gegründet und eingereicht im Innenministerium, äh, damit es ein unverdächtiger Name ist, weil ich natürlich schon unter Beobachtung war. Dass die sagen, ja, hat wieder eine Partei ja, seit 1000 seit so 1975 gibt genügend Verrückte. Hätten die gesagt ähm, und winken das durch. Wir wollten sicher gehen, dass unser Name nicht äh, verboten wird in der Woche nach unserer Präsentation, weil sonst sagen die Leute, das ist eine eine Lachnummer. So, dann haben wir gerätselt. Das neue Österreich war gesetzt als Name. Wie kann die Abkürzung lauten? Der Name Neos kam dann von äh, der damaligen Lebensgefährtin eines Gründungsmitglied auf der Fahrt nach Italien im Auto und wir haben damals NEOS genommen. Wir haben ja das Thema Liberal als Etikett damals ausgeschlossen. Kam für uns nicht in Frage. Wir waren eine wertebasierte Bürgerbewegung. Die Hochzeit mit den Liberalen kam später und ja, mit dem Vorwurf leben wir, wobei ich den Christian Lindner cool finde, wie er damit umgeht. Also sagt, ja, ich bin neoliberal. sagt er eben nicht? Ja, er hat in Wien, ich habe im Stadtkino mit ihm eine Veranstaltung gehabt. Da hat er das schon so gerahmt. Sehr cool, sehr selbstbewusst, wie er ist. Ich habe gerade ein Interview letzte Woche gehabt, oder no, das war eine, eine, eine Aufzeichnung meines Vlogs, glaube ich. Oh ja, ich mache so einen Donnerstags Vlog, einen Videoblog. Und ein Thema ist demnächst, wir haben es schon aufgezeichnet, bin ich neoliberal? Ich sage ja und nein. Ja im Sinne von neoliberal, im Sinne der Worterfindung und Prägung damals. Die Neoliberalen waren jene, die in den 40er, 50er Jahren, vor allem auch in Deutschland kommend unter Erhard die soziale Marktwirtschaft
1: etabliert haben. Also die
0: das waren die Ordo-Liberalen und die Ordo-Liberalen sind, waren damals, äh, wurde das subsumiert unter Neoliberalen, von der, von der ideengeschichtlichen Einordnung her. Äh, heutzutage ist es natürlich ein Schimpfwort für irgendwelche schmerzbefreiten, zynischen, äh, marktanbetenden Kapitalisten. Das bin ich in keinster Weise. In Österreich werde ich oft damit gehänselt, dass ich ein Bäume-Umarmer bin. Ein Bäume-Umarmer, weil ich auch ein, ein spirituelles Eck habe und weil mir Natur wichtig ist. Nein, Nachhaltigkeit ist einer unserer Kernwerte. Wir sind zum Beispiel für eine Finanztransaktionssteuer, dass wir das weltweit einführen. Wir sind für eine CO2-Steuer, äh, nicht um die Steuerlast zu erhöhen, sondern um Lenkungswirkungen zu bekommen. Wir würden andere Steuern damit rausschmeißen. Ähm, also wir sind, wir sind der Meinung, es braucht einen entschlossenen Staat als gegenüber des Marktes. Wir sind für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ganz klar, also das richtet nicht der Markt. Die Information, die die eine wehrhafte Demokratie braucht, wird nicht allein durch einen Markt zur Verfügung gestellt. Also da gibt es viele Punkte, mit denen wir belegen können in der Substanz, dass wir vom Schimpfwort neoliberal, weit weg sind. Wir sind für eine sozialökologische Marktwirtschaft. Ähm, aber natürlich, Österreich wurde über viele Jahrzehnte sozialistisch und sozialdemokratisch regiert, äh, ist ein Tick äh, linker als, als Deutschland auch, würde ich sagen. Ähm, und da kommst du relativ schnell in Verruf. Wobei, zur völligen Verwirrung, die FPÖ, ich habe da am Sonntag diskutiert im ORF, gemeinsam mit drei Deutschen im Übrigen, die Hälfte waren Deutsche. Und der Clubobmann, also Fraktionsführer der FPÖ im Parlament, der Herr Godenus, meinte, die Neos sind ja auch Linke. Also, take you what you want. Wir sind die Neos, wir sind eine liberale Bürgerbewegung. Wir sind Mitte Mitte, die erste Zentrumsbewegung Österreichs. Und das ist was Neues.
1: Also, Ihr würdet nicht pauschal sagen, immer der Markt kann alles regeln, Wettbewerb ist immer gut?
0: Nein, das kann man so nicht sagen, weil es gibt zum Beispiel Marktversagen bei Monopolbildungen. Zum Beispiel ist die Elektrizitätsversorgung in Österreich immer noch zu stark dominiert von lokalen Fürstentümern, von, von lokalen Versorgern, die dann meistens auch parteipolitisch durchfärbt sind, meistens also immer die Farbe des Landeshauptmanns, Landeshauptfrau und die sogenannte Monopolrendite, also der Preis, der damit höher ist, als wie wäre es unter Wettbewerbsbedingungen, den zahlen wir als Verbraucher. Das ist ein Beispiel für Marktversagen. Da sind wir dann für den Markt, wo der Staat helfen muss, weil das, der Markt sich Richtung Monopol entwickelt hat und der Markt muss das korrigieren. Passiert nicht ausreichend in Österreich. Was gibt es noch? Es gibt sogenannte, ich habe natürlich auch ein bisschen Volkswirtschaft studiert als internationaler Wirtschaftswissenschaftler, sogenannte Externalitäten, externe Effekte, die abzubilden sind. Also zum Beispiel muss der Staat dafür sorgen, dass wenn ein Unternehmen die Umwelt verschmutzt, dass das auch bepreist wird, weil der Markt sorgt nicht dafür. Nicht verboten. Es ist nicht verboten, aber eine CO2-Steuer wäre zum Beispiel eine Lenkungssteuer die aus unserem sozialökologischen Grundverständnis entsteht und der Nachhaltigkeit verpflichtet ist. Dann gibt es sogenannte öffentliche Güter. Die organisiert auch nicht der Markt, sondern der Staat. Das ist die Gesundheit, das ist die Bildung, das ist Sicherheit in vielen Bereichen. Also wir haben hier einen sehr... Differenzierten Blick, glaube ich. Wir sind der Meinung den einzig Richtigen, wir sind aber natürlich aufrechte Demokraten und glauben, das behaupten die anderen von ihrer Haltung auch. Aber wir lassen uns ungern beschimpfen, findet schon öfter statt. Ich glaube, die, die uns beschimpfen, die suchen nach einer gewissen Selbsterhöhung durch Fremdabwertung. Und dann, das ist halt ein, ein
1: haffiges Spiel in der Politik. Aber seid ihr denn trotzdem für irgendwelche Privatisierungen in einigen Bereichen?
0: Na, natürlich ist immer wieder die Frage zu stellen, soll der Staat diese Aufgabe übernehmen oder die öffentliche Hand. Im Kontext zum Beispiel äh, der Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind wir der Meinung, der Staat sollte eine äh, Sperrminorität, eine strategische behalten, 25 Prozent plus eine Aktie, damit hier die Hand auch drauf bleibt. Mhm. Ähm, aber wir könnten hier abschichten. Wir haben vorgeschlagen, dass wir damit auch einen umfassenden Pflegefonds organisieren und finanzieren könnten, weil die Pflege ein Riesenthema in Österreich, auch in Deutschland. Wir sind jetzt knapp eine Million Menschen in Österreich. Allein 450.000 Menschen in Österreich beziehen sogenanntes Pflegegeld. Das wurde über Jahre nicht erhöht, valorisiert, also inflationsangepasst. Hinzu kommt die Unterfinanzierung auch in der mobilen Pflege, die Unterstützung für jene, die zu Hause pflegen. Da müssten viel mehr Lösungen kommen. Wir haben über 100.000 Demenzkranke in Österreich. Das ist eine riesen Herausforderung für die Angehörigen, für die Betroffenen natürlich ohnehin. Da, da kommen zu wenig Antworten von der Politik. Da ist das Geld nicht da. Wir würden sagen, Abschichten bei den Energieversorgern raus mit dem politischen Einfluss dort. Uh, mehr Wettbewerb, das senkt die Energiepreise, weil es die Monopolrenditen zerschießt und gleichzeitig hätten wir eine Lösung für uh, das Pflegethema. Das sind solche Ansätze, wo wir glauben, das ist nicht böse, das ist anders als andere Parteien und das alte System bisher denkt, aber lasst uns diskutieren.
1: Jetzt bist du ja schon ein paar Jahre schon dabei. Mhm. 2013 bist du in, die, in den ersten Nationalrat, was hier das Parlament ist, eingezogen. Mhm. Hast du warst du naiv? Warst, warst, warst du jung und naiv? Und hast du gedacht, so, so, so läuft das hier wahrscheinlich? Und hast du jetzt in den letzten Jahren was gelernt? Also wo, wo, wo hast du dich geehrt die letzten Jahre? Also ich, ich, ich habe unendlich viel gelernt. Und ich, ich,
0: von einer Grundhaltung bin ich ein Lernender. Ich nehme an bis zu dem Tag, an dem ich sterbe. Und die, die, die größte Lernerfahrung wird, nehme ich an, das Sterben selbst sein für jeden Lebenden. Mhm. Ähm, also ich war jetzt kein, kein Newbie und kein völliges Screenhorn, weil ich ja bis auf Ministerebene viel beraten habe in der Politik, weil ich in der Studierendenpolitik war und, und viel 20 Jahre ehrenamtlich gearbeitet. Also ich, ich habe schon sehr klare Vorstellungen gehabt, wie das läuft. Ich habe dann auch ein Buch geschrieben, um quasi meine Angstlust zu kultivieren und die Lust nach oben zu bringen oder in dem Fall nach unten, weil ich ein Gewicht und ein Gravitas gewinnen musste und die Angst ein Stück weit ähm, zu, äh, zu erleichtern. Das hat sich genannt, also ich wollte das Buch nennen, ich liebe Politik, so fängt das Buch auch an. Das ist der erste Satz und der letzte Satz, ich liebe Politik. Der Verlag hat aber gesagt, es kauft keine Sau. Ne? Also dieser Titel ist völlig ungeeignet, äh, und äh, das braucht irgendwie was Negatives oder Problematisierendes. Und wir haben dann einen Titel gewählt, warum wir Politiker nicht trauen und was sie tun müssen, damit sich das ändert.
1: Das ist, das ist aber ein ganz anderer Schlag jetzt. Das ist ein ganz
0: anderer Schlag, der, der Inhalt war dasselbe. Ähm, mit dem Buch bin ich auch auf Tour durch Österreich gegangen. Das war übrigens lustig, weil den Abschluss habe ich in Wien gemacht in einem Streitgespräch mit einem Staatssekretär, ostermeier damals, im Standard, in einer Zeitung, im, kann ich mich erinnern, im, im Museum für Moderne Kunst. Und... Der Journalist hat am Schluss gefragt, äh, unser Strolz würde sich selbst in die Politik gehen? Und der Staatssekretär hat gesagt, das war 2011, nein, da ist ja Berater, der äh, verdient ja sein Geld mit äh, gescheiten Ratschlägen, äh, das mit der Politik äh, würde er sich nicht antun. Und ich habe dann gesagt, oh ja, ich werde in der Politik sein, wenn die Zeit reif ist. Und am Tag danach hat mich der Veit Dengler angerufen, mit dem ich immer wieder in Diskussionsrunden war. Der war damals bei Dell, General Manager in Bratislava. Später dann CEO der Zü Züricher Zeitung in Zürich. Und der hat gesagt, die Zeit ist reif. Und ich habe auch gesagt, ja, ja. Und dann haben wir gesagt, du, treffen wir uns auf einen Kaffee. Er hatte seine Kinder in einer Schule im selben Bezirk, wo wir wohnen. Und dann haben wir einen Kaffee getrunken und haben gesagt, wir gehen es jetzt an. Weißt du was, wir gehen auf Klausur, auf Seminar, auf Workshop mit 15 Leuten, Anfang 2012, also in, in circa sechs bis acht Wochen, du trommelst Leute zusammen, ich, und dann haben wir zusammen getrommelt und dann waren es nicht 15, sondern 40. So hat es begonnen. Das war aber nicht deine Frage. Was war deine Frage, Entschuldigung? Ja, was du, seitdem du in der Politik ja, bist, gelernt, ja. hast. Also, also wo, wo, ich wo, wo, UB, das wollte ich sagen. Ich habe Vorstellungen gehabt und dennoch natürlich die Seiten zu wechseln vom Berater hin zum Politiker, ja, das ist was, was völlig anderes. Ich habe auch viel auf Bühnen gearbeitet, habe viel moderiert, war jahrelang Kommunikationstrainer und dennoch natürlich hier in Live-Sendungen zu stehen. Also die ganze Wucht, die emotionale Wucht eines, eines Amtes, eines Spitzenpolitikers, das kannst du nicht antizipieren, das kannst du nicht vorwegnehmen. Das ist eine Erfahrung, die kannst du nur machen. Ich habe immer großen Respekt gehabt vor, also ich finde, dass Politik insgesamt, aber insbesondere Oppositionspolitik ein Stück weit auch eine kleine Dosis tägliche Selbstvergiftung ist. Und für mich ist ganz wichtig im Auge zu halten, wann wäre die Dosis so hoch, dass sie irreparabel ist. Und in diesen Wochen und Monaten schaue ich das sehr ganz genau drauf, weil ich merke, dass, dass ich nicht immun bin gegen Zynismus. Der Zynismus ist einer der größten Seuchen in der Politik. Das ist eine Bewältigungsstrategie für die schiere alltägliche Reizüberflutung, die, die jeden von uns erreicht, aber Politiker insbesondere, dass, dass an jedem Eck und End deiner Persönlichkeit, deines Daseins äh, an dir gezerrt wird. Und da muss ich extrem gut drauf schauen, sonst äh, hat die Politik natürlich extrem deformierende Kraft. Ähm, du gehst da, das ist wie eine Waschstraße. Du fährst da rein und kommst anders raus, dahinter. Ähm, möglicherweise nicht gewaschen, sondern zerzaust. Ähm, es ist die Politik auch eine Droge, wie jeder Bühnenberuf. Äh, es ist, der Bühnenberuf hat den besonderen Kick, dass er für, wenn es klappt, ne, das klappt ja nicht bei allen, für Anerkennung sorgt. Anerkennung ist eine. Eine Form von Liebe, also eine, aber allerdings eine, eine, keine Primärliebe, sondern Sekundärliebe. Also das gekaufte Liebe. Mhm. Und das ist natürlich ein Hund, ne? weil bei gekaufter Liebe schlitterst du in die Abhängigkeit. Da musst du die Dosis erhöhen. Ja, ist so. Mhm. Ne? Äh, auch vor dem musst du dich schützen ein Stück weit. Weil sonst verwechselst du irgendwann die Anerkennung, die Aufmerksamkeit, die dir zuteil wird. Äh, verwechselst du Rolle mit deiner Person. Die Aufmerksamkeit bekomme ich ja, weil ich hier eine Rolle erfülle und eine Funktion in der Gesellschaft wahrnehme. Wenn die dann weg ist, dann ist auch viel der Anerkennung weg. Und, und dann stürzen manche Ex-Politiker in ein ganz tiefes Loch. Und das will ich eigentlich nicht. Ich, ich bin mir bewusst, dass es so eine Art von Detox-Phase braucht, wenn ich aus der Politik rausgehe und der Tag wird kommen. Ähm, möglicherweise komme ich auch wieder, also es ist ja nicht so, ich bin 45, sind die Tage noch nicht gezählt. Mhm. Aber ich will jetzt nicht bis 65 in der Politik bleiben. Das wäre grundfalsch und meine Aufgabe ist hier jene, eine Bewegung mit aufzubauen, ähm, eine Bürgerbewegung, die auch ins Parlament zu führen, ins Europäische Parlament, in die Landtage, in die Landesparlamente, auf Gemeindeebene, in die Gemeindevertretungen, und dann gibt es einen Zeitpunkt, wo es wichtig ist, auch zu übergeben, weil neue kehren gut, auch neue Dynamik durch neue Personen möglich ist. Und, und dieses Thema habe ich sehr aufmerksam im Fokus derzeit.
1: Anerkennung ist das eine. Es gibt wahrscheinlich auch viele, die, die euch ablehnen, die dich überhaupt nicht mögen, die dich vielleicht sogar hassen. Wer, wer hasst dich in Österreich? Also politisch. Jetzt.
0: Ja, natürlich, du kriegst äh, täglich... Äh, die Hater und äh, die Hasspostings. Aus welcher Ecke kommen die? Ich, ich glaube, dass ich manchen zu energetisch bin. Das sind ja nicht jene, die mich hassen. Die die, die halten mich nur nicht aus. Die sagen Der ist mal zu ja, -Hase. Aber, äh, ich äh, Dazu muss man sagen, ich bin wesentlich ruhiger geworden. Das fällt äh, dir natürlich nicht auf, weil du mich nicht kennst von früher. Ja. Aber das habe ich zum Beispiel gelernt. Ne? Ein bisschen Geduld zu üben und so weiter. Ähm, ich glaube, dass wir natürlich jetzt in der Rolle auch der, der sehr prononcierten Opposition neue hasserfüllte Verfolger gewonnen haben äh, im Bereich mancher FPÖ-Wähler. Das war früher anders, weil wir ja früher gemeinsam in der Opposition waren bis Ende 2017. Da hast du ein, ein Schicksal und eine Rolle geteilt. Jetzt ist die FPÖ plötzlich in der Regierung und wir kritisieren die FPÖ für vieles äh, oft sehr hart und ich glaube, das ist auch notwendig. Und da kann es schon sein, dass das ganze Horden einfallen auf deiner Facebook-Seite. Da die, äh, die kommen dann die abstrussten Dinge. Du, du Nazi-verseuchte Schwuchtelsau habe ich in einen Mail bekommen, zum Beispiel. Ähm, oder so, solche Dinge. Oder, äh, das sind halt die abstrusesten Dinge. also Ich habe sehr leidenschaftliche Reden für den Nichtraucherschutz gehalten. Ähm, da kamen... Diese Videos haben... Zwei dieser Reden haben, noch, wenn man es sammelt, auf den verschiedenen Kanälen jeweils über eine Million äh, Zugriffe gedreht. Was viel ist für Österreich, natürlich. Mhm. Da kommt sehr viel Anerkennung, sehr viel Zuspruch. Also vom Gehsteig bis, wenn ich äh, irgendwo auf Veranstaltungen bin. Aber natürlich kommt dann auch äh, sehr viel Rückmeldung, der ist der Letzte und äh, in dem Fall auch wieder eher FPÖ-Wähler, weil die FPÖ ja jene war, die den Nichtraucherschutz hier für die Gastronomie nicht wollte. Hm. Ja. Es gibt überall gute Leute, in allen Parteien. Auch Selbst in der FPÖ. Der FPÖ ja, äh, Glaube ich schon, dass es durchaus dort auch... Aber die Haltung und die Inhalte, die, die verurteile ich aufs, aufs,
1: aufs Strengste in, in vielen Bereichen. Wessen Interessen vertritt NEOS?
0: Die Interessen der Bürgerinnen und Bürger.
1: Also. Ja, also. Naja, aber so ist es halt. Äh, entlang, äh, ja, aber die ÖVP gilt als Bauernpartei, SPÖ als äh, Arbeiterpartei.
0: Ja, und genau diese Klientel, die wollen wir nicht. Also wir, wir sind schon Anwalt für einen Unternehmergeist in Österreich, aber Unternehmergeist hat, hallo, nicht nur der selbstständige Freiberufler, die Unternehmerin, sondern jede Mutter, jeder Vater, der im Elternverein aktiv ist, hat Unternehmergeist. Jeder, der seinen Garten jetzt gerade frühlingsfit macht, hat Unternehmergeist. Also das sind ja Haltungen, für die wir Lobby sind. Der aufrechte Gang, das Leben selbst in die Hand nehmen, aber auch Solidarität äh, mit jenen, äh, die aufgrund von Unfall, Altersgebrechlichkeit, äh, ähm, Krankheit, äh, das Leben halt nicht selbst in die Hand nehmen können. Freiheit in Verbundenheit, wir sind... Der Freiheitsliebe verpflichtet. Wir sind Lobbyisten der Freiheitsliebe, der Nachhaltigkeit. Deswegen wollen wir eine Pensionsreform, weil, weil das Pensionssystem nicht so aufgestellt ist, dass es für unsere Kinder hält. Ich halte das für verantwortungslos. Ich halte es für verantwortungslos, dass wir seit über sechs Jahrzehnten ähm, jedes Jahr neue Schulden machen in Österreich. Deutschland hat jetzt Überschüsse. Österreich hat über 60 Jahre, jedes Jahr, verdammt nochmal, auch in den fetten Jahren, neue Schulden aufgebaut. Das ist nicht fair. Irgendjemand wird das zahlen müssen. Und in den fetten Jahren müssen wir halt was auf die Seite legen und in den nicht so guten Jahren musst du investieren. Das ist eigentlich Keynes. Das sollte eigentlich jeder Sozialdemokrat
1: sagen. Das, das, das ist das, das ist Keynes. Ich meine, das machen wir ja selbst in Deutschland nicht. Wir haben seit äh, vielen Jahren fette Jahre ja. und äh, bei uns wird wie, wie ein Mantra an der schwarzen Null festgehalten, damit wir gar keine neuen Schulden machen, ja. aber das führt auch dazu, dass wir kein, dass wir nicht investieren, dass unsere Infrastruktur ja. zerbricht. Willst du sowas hier? Nein, sowas will ich
0: nicht, sondern Infrastruktur ist ja auch oft nachhaltig. Also ich wundere mich ab und zu, wenn ich über das deutsche Eck fahre zum Beispiel, äh, in welchem Zustand deutsche Autobahnen sind. Das ist abstrus, ne? also eines der reichsten Länder dieser Welt. Das ist der Preis ähm, unserer schwarzen Null? Nein, das ist der Preis für, für falsche Prioritäten meines Erachtens. Also... Ich glaube, dass ich habe Respekt davor, dass Deutschland in guten Zeiten jetzt Überschüsse gemacht hat. Das soll aber nicht zwänglerisch werden. Und die Frage muss der Überschuss auch so hoch sein wie jetzt im letzten Jahr? Nein, muss er nicht. Ähm, dafür sollte man investieren. Das glaube ich schon, dass, dass, dass Deutschland investieren sollte, auch äh, in, in, in die Binnennachfrage. Ähm, Deutschland ist im Export natürlich extrem stark. Manche sagen, wir leiden darunter. Das sehe ich ein bisschen differenzierter. Äh, also das ist, das ist ein bisschen eine Opferhaltung ja, von, von jenen, die sagen, die Deutschen sind uns zu exportstark. Aber ich glaube schon, dass Deutschland im eigenen Land mehr investieren sollte. In der Bildung, in der Innovation, in der Forschung, im Bereich Digitalisierung und im Bereich Infrastruktur. Ich finde, hier hat Merkel was übersehen und ich finde, dass Merkel ihre Verdienste hat, aber den Zeitpunkt auch übersehen hat, ähm, an dem sie eigentlich die Staffette weiterreichen sollte. Es also ist eigentlich eine Altmännerkrankheit, von der Merkel hier infiziert ist.
1: Wer sind die Gewinner in Österreich und wer sind die Verlierer?
0: Wann? Die Skifahrer in der Regel sind die Gewinner. Na wann? wann? Äh, jetzt, jetzt oder in der Gesellschaft? Oh, das weiß ich nicht. Das wandelt sich ja über die Zeit auch. Also wenn ich vor über einer halben Stunde die Vorarlberger Textilindustrie beschrieben habe, dann waren die über Jahrzehnte Gewinner und hat für großen Wohlstand gesorgt. Und die Familien, die das geleitet haben, waren Industrieadel. Und dann irgendwann waren es plötzlich die Verlierer. Und manche konnten sich ihre Schäfchen noch retten, ins Trocknen, oder andere sind mit untergegangen. Und also das Leben wandelt sich ja laufend. Und es wird keiner als jener geboren, der von Geburt bis Lebensende ein Verlierer ist oder ein Gewinner, sondern... Die Hypnotherapie sagt, es ist nie zu spät, das die richtige Biografie gehabt zu haben. Ich habe jetzt am Sonntag einen getroffen, der ist auf die Welt gekommen ohne Beine und ohne Hände. Ich war mit dem auch schon in einer Talkshow. Mann, das ist für mich immer wieder berührend, welchen kraftvollen Persönlichkeitsausdruck der hat. Wie der sein eigenes Leben in die Hand nimmt, obwohl er keine Hände hat. Das ist unglaublich. Jetzt haben Sie vier Kinder. Das ist sensationell. Keiner soll glauben, dass er bis ans Ende lebenslänglich Opfer ist, wenn er heute glaubt, dass er eines ist. Sondern es gibt natürlich... Die einfacheren und die weniger einfachen Startbedingungen, das ist schon klar. Es gibt viel Leid, es gibt Gebrechlichkeit, Krankheit, Pflegebedürftigkeit. Dafür brauchen wir starke Sozialsysteme, die müssen nachhaltig organisiert sein, nicht auf Schulden gebaut sein, dafür ist NEOS. Und und im Übrigen soll jeder noch frei im gutdünken gut dünken auch sein Leben gestalten. Wenn er hier den anderen erzerkiert damit, also seine Freiheit beeinträchtigt, mhm. Dann soll er mit Kopfstand durch die Stadt marschieren. So what? Ja, ist ein freies Land, freier Bürger. Uh, muss nicht immer von was denken die Nachbarn und so weiter. Sondern ich soll mit dem Nachbarn zusammenarbeiten, dort, wo wir gemeinsam mehr erreichen können und ansonsten das Leben und das Glück nach meiner eigenen Fasson leben.
1: Hast du eigentlich nebenbei noch, also hast du noch einen Nebenjob? Oder darfst du als Abgeordneter also, nichts anderes? Bedienen? Als
0: Abgeordneter dürfte ich schon, aber als, als sogenannter Clubobmann, Fraktionsführer nicht. Also Regierungsmitglieder und Club-Obleute haben
1: Berufsverbot in Österreich. Das heißt, deine anderen Fraktionskollegen, die haben noch Nebenjobs?
0: Teilweise.
1: Also, Was machen die so?
0: Naja, manche sind fulltime politiker Das ist auch sehr okay. Wir sagen, wir wollen eine gute Durchmischung haben. Wir sind aber nur zehn Abgeordnete mit circa 40 Fachausschüssen. Das heißt, jeder von uns muss circa fünf, vier bis fünf Fachthemen betreuen. Das wow. ist relativ komplex. Ich glaube, unsere Abgeordneten sind extrem kompetente Abgeordnete. Also die tigern sich da schon eine. Ich habe gerade eine, eine Pressekonferenz gehabt mit meinem mit Kollegen Gerald Loacker zum Thema Unfallversicherung. Das ist immer wieder beeindruckend, ihm zuzuhören, mit welcher Präzision er die Sozialversicherungs-, Gesundheitsversicherungslandschaft in Österreich kennt, Lösungen vorantreibt. Ja, und dann gibt es welche, die haben ihren Job behalten oder sind als Unternehmer noch äh, zuständig. Wir haben eine Spitzenmanagerin, äh, die ist im, in einem großen Computerunternehmen äh, tätig und zwar an führender Stelle, hat dort milliardenschwere Verantwortung, internationale... Äh, Sitz Parlament sitzt im Parlament, ist auch noch Biobauerin. Das ist eine extreme Challenge für sie, das alles unter einen Hut zu bringen. Ein Biobauer glaube ich, jemand, der ihr das macht. Aber dann haben wir mit dem Sepp Schellhorn in Salzburg, unser Kandidat, Spitzenkandidat, jetzt auch für die Salzburger Landeswahlen. Und der hat mehrere Unternehmen im Bereich Gastronomie, hat auch ein Hotel, wo seine Frau sehr viel macht, wo er halt natürlich auch Geschäftsführungen hat, aber hat auch Skihütten. Ich weiß nicht, wie das Sepp das macht oft, ist auch oft ein Grenzgang für ihn selbst. Er ist ein wilder Hund, eine Urgewalt, an Kraft und trotzdem kommt er ab und zu ans Limit, glaube ich. Wir haben ja, wir haben einen anderen, der ist auch Unternehmer, hat ein, ein Dienstleistungsunternehmen und so gibt es verschiedene Varianten
1: bei uns. Kann man von den Diäten hier leben? Also in Deutschland bekommen die Bundestagsabgeordneten ca. 9000 Euro pro Monat. Was bekommt ihr hier?
0: Es sind ungefähr 8.700 für einen Nationalratsabgeordneten brutto. Es sind also irgendwie äh, rund äh, 55 Prozent davon netto dann. Ähm, ein Klubobmann bekommt ungefähr 12.800, glaube ich. Ich habe es nicht genau im Kopf, äh, brutto, ja. Das ist ein bisschen unter dem Staatssekretär, glaube ich, und etwas unter einem Regierungsmitglied.
1: so Oft ist mal Kritik in, in, in Deutschland, wenn die Abgeordneten irgendwie über ihre Renten und so weiter äh, entscheiden, dann entscheiden sie über ihre eigenen Renten, weil die Politiker haben ein eigenes Rentensystem im Vergleich zum, Re zum, Re zum Rest der Bevölkerung. Ist das in Österreich auch so? Nein, das wurde
0: abgeschafft. Das war ein Riesenskandal in Österreich. Wir haben ganz fette äh, Politikpensionen und äh, Pensionen im öffentlichen Bereich gehabt. Es gibt ja heute noch äh, vor allem zum Beispiel Nationalbankpensionisten, äh, die teilweise über 30.000 Euro pro Monat haben. 15 Mal im Jahr, es gibt 15 Monate für diese Leute. Ähm, 15 Monate? Für, ja, halt 15 Mal mit Sonderbezügen und so weiter. Das ist völlig absurd, das ist krank. Das bekämpfen wir nie erst aufs, aufs Härteste, weil wir sagen, das ist natürlich... In your face. Wenn du heute ein junger Mensch bist, wurde für die heute unter 45-Jährigen äh, wurden schon Pensionsreformen derart gestaltet, dass sie zwischen 20 und 35 Prozent weniger haben werden im Vergleich zu ihren Vätern. Mhm. Im Vergleich zur Mutter geht nicht, weil andere Erwerbskurven, die Mütter und die Töchter. Ähm, das heißt, das ist ein eklatanter Einschnitt, weil wir natürlich, wir wollen keinem Pensionisten heute was wegnehmen die sogenannten ASVG-Pensionisten, also den Regulärpensionisten. Ähm, aber wir müssen weitere Reformen vorantreiben, ähm, damit die jungen Menschen eine Chance haben, irgendwie eine Auslage zu finden, wenn sie dann in Pension sind. Natürlich denkt ein heute der 35-Jährige nicht über Pension nach. Aber eines ist klar, er wird in, in einer Art von prekären Situation sein. Ähm, Altersarmut wird ein Riesenthema sein, ab 2050 aufwärts in Österreich. Das kann man mit der heutigen Situation der Pensionisten nicht vergleichen. Mhm. Und darüber diskutiert kein Mensch, weil es weit genug weg ist und weil natürlich keiner sich mit den Pensionisten verscherzen will und, und überhaupt das Thema schwierig Und wir sind die einzigen, die Neos, die das Thema anpacken. Der Herr Kurz war exakt unserer Meinung, noch vor drei Jahren, und als er Kanzler wurde, hat er das in seiner allglatten, populistischen
1: Art und Weise völlig fallen gelassen. So, er ist noch unter 35, musst du ja,
0: sagen. Ja, ja. Nein, dafür habe ich kein Verständnis. Das ist eine, das ist eine große Enttäuschung. Ja? Ein, ein Mann mit so vielen Talenten äh, muss sich schon hier der Verantwortung noch stellen und nicht nur, kurz macht nur zwei Dinge. Äh, Dinge, von denen 70% der Bevölkerung zustimmen. Deswegen ist das Ausländer- und Flüchtlingsthema sehr dankbar, weil da 70% der Meinung sind, das ist völlig daneben gelaufen. Da ist auch viel daneben gelaufen, aber natürlich äh, nur den Brandmelder zu spielen, ist zu wenig, also Kurz hat ja auch kommunikativ den Zug, dass er eigentlich nie über Lösungen referiert, sondern immer nur Probleme beschreibt und alle sagen, ja, 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 70 Prozent Zustimmung. Kommunikativ großes Kino, fürs Land mittelfristig zu wenig, wenn er sich nicht noch ändert hier. Und den zweiten Zug, Kurz macht das, was seiner Karriere gut tut. Der Gott des Sebastian Kurz ist die Optimierung. Professionalität, äh, auch Optimierung seiner eigenen Berufsbiografie, das ist legitim, aber nicht ausreichend. Also das, das ist schon, äh, schon zulässig, aber äh, für eine mittellangfristig gute Kanzlerschaft zu wenig, weil natürlich optimiert haben die Menschen auf diesem Planeten schon die abstrusesten und abscheulichsten Dinge. Das ist zu wenig.
1: Ich habe mich ich gerade gefragt, was will man denn als Kanzler noch mit seiner Karriere, also wo will man dann opt optimieren, wenn man sich zum Kaiser ernennen will?
0: Das habt ihr abgeschaut? ja Naja, weil, da gibt es ja schon irgendwie ähm, Inspiration von jenseits der Grenze. Ne? Wenn ich auf den Orban schaue, ja. äh, der hat sich jetzt gerade in die Zweidrittelmehrheit optimiert. Ne? Jetzt kann er alleine schalten und walten. Äh, wird äh, weiter den Druck erhöhen auf Zeitungen. wird äh, wird äh, sich weiter die Freiheit herausnehmen, Universitäten zu kritisieren, äh, versuchsweise zu schließen, wenn sie zu kritisch sind. Äh, wird, befürchte ich, auch äh, die Unabhängigkeit der Justiz jetzt äh, angehen. Äh, kämpft jetzt äh, offensiv gegen alle Nichtregierungsorganisationen, äh, also NGOs. Also da gibt es schon noch Luft nach oben. Ne? Und äh, man muss schon sagen, dass Kurz und Strache, also die beiden äh, Chefs von FPÖ-ÖVP sich im Wahlkampf ein Match geliefert haben im ORF damals. Wer ist Best Buddy von Viktor Arban? Also sie haben da zwei, drei Minuten diskutiert. Der eine hat gesagt, ich kenne ihn aber persönlich und ich habe schon oft mit ihm gesprochen. Und der andere gesagt, ich kenne ihn auch. Und, und, und der Kurz hat dann zum Streich gesagt, aber du, sie bekommen ja nicht einmal einen Termin bei ihm. Es war peinlich. Also sie, sie haben hier mit Viktor Arban ein, ein großes Vorbild offensichtlich. Und das macht mir große Sorge, weil ich glaube, dass es eben nicht gesichert ist, dass wenn meine Kinder oder unsere Kinder meiner Generation mein Alter erreicht haben werden, würde ich sagen, nur noch zu 60, 40 glaube ich, dass sie in einer Demokratie leben. Hm. Zu 40 Prozent Wahrscheinlichkeit glaube ich mittlerweile, dass sie in einer Mischform leben werden, irgendwo zwischen Orban und Putin, so in einer gelenkten Demokratie. Und jetzt kann man sagen, okay, man kann ja auch in, in Russland heute gut leben, also bis auf die äh, paar hundert, die halt eingesackt wurden und im Knast sitzen, weil sie zu kritisch waren. Wenn man sich mit dem System arrangiert, kann man auch in Russland gut leben, stimmt, auch in Ungarn. Aber ich finde, Ungarn wird auch schon ungemütlicher. Also es werden Unternehmen, österreichische Unternehmen müssen Schutzgeld zahlen mittlerweile in, in, in Ungarn. Das wird der Press von der Regierung. Wird natürlich alles ein bisschen eleganter verkleidet, aber de facto ist es Schutzgeldpolitisches. Die EU ist nicht fähig, das äh, zu korrigieren. Die Unternehmen sind natürlich mitunter bereit, Schutzgeld zu zahlen, weil dann können sie im Markt bleiben. Das ist äh, nicht das Europa, das ich meine. Das ist nicht Freiheit. Das ist nicht äh, Verantwortung, das ist nicht Nachhaltigkeit, das ist plumpe Machtanhäufung in der Hand eines Mannes, der jetzt auch äh, schamlos äh, sein Umfeld bedient ähm, und hier das Volk wird abgezockt und man muss ihm halt Sand in die Augen streuen, damit es nicht klar sieht. Das passiert dort, Österreich ist ein bisschen auf dem Weg dorthin, ob wir dort ankommen werden, I don't know. Ich hoffe es nicht.
1: Zum Schluss wollte ich noch mal zur EU kommen, aber vorher noch mal. Ähm, ihr, werdet, ihr wurdet auch irgendwie finanziert von einem Milliardär.
0: Was nicht, ob ein Milliardär ist, aber jedenfalls so er viel Geld. Das ist der Hasselsteiner, Hans-Peter Hasselsteiner, Chef der Strabag. Ist das großer,
1: nicht problematisch?
0: Naja, problematisch. Wir haben, als wir begonnen haben, haben wir nur mit eigenen Spenden. Also den ersten Angestellten zum Beispiel haben wir aus dem Kreis der 40 Anfänger finanziert. Die Leute kamen dann und haben gesagt, ihr habt keine Chance, ihr braucht mindestens 5 Millionen Euro, sonst habt ihr so eine Markteintrittsbarriere in die Politik. Man muss wissen, die Parteienförderung in Österreich ist die höchste in Europa, mit Abstand, die höchste. ist also ganz viel Geld im Spiel. Dazu kommen auch ca. 200 Millionen Euro, die über Inserate ausgeschüttet wird an Medien und Öffentlichkeitsarbeit. Das ist strukturelle Korruption, vor allem auch von Landeshauptleuten. Also Parteien betreiben hier strukturelle Korruption. Ich sage es immer wieder laut, lade auch immer wieder ein, sie mögen mich klagen. Ich möchte das vor Gericht äh, gerne ausfechten, dass ich bin noch nie geklagt worden. Ähm, man kann sich vorstellen, dass in einem Land wie Österreich mit 200 Millionen kannst du viel kaufen. Das wäre Faktor 10, in Deutschland 2 Milliarden Euro. Also wenn ich mit 2 Milliarden Euro äh, in Richtung Medien unterwegs bin in Deutschland, weiß ich, ich kann mir viel herrichten. Mhm. Und dann noch die höchste Parteienfinanzierung Europas. Da bist du völlig, wenn du jetzt glaubst, so wie die Piraten. Die sind gleich mit uns gestartet. Die haben gesagt, wir sind unprofessionell und stolz drauf. Weil das ist erfrischend. Die haben gesagt, das ist nur dumm. Erfrischend ist es, aber ist dumm. Ähm, wir kämpfen hier gegen ein eingefahrenes System, das mit aller Macht äh, verhindern will, dass wir hier ins Parlament kommen. Also unser Spitzenkandidat in Salzburg jetzt, der hat äh, später ins Parlament gekommen, hat in den ersten drei Jahren 23 Sonderprüfungen bekommen. Von äh, ja, Also das äh, nicht nur ich, sondern Ungl unglaublich. Also das, das ist schon ein harter Kampf. das ist jetzt, äh, Und dann wollen uns manche Leute immer hinstellen als Rich Kids, äh, die am Nachmittag ein bisschen Politik machen zwischen 14 und 16 Uhr. Nein, ich bin ein Bergbaum Ich habe da selber kein Geld, äh, das ich noch äh, hineingeben konnte. Ich ähm, habe natürlich einiges hineingegeben, aber nicht die Mengen. Die Leute haben gesagt, unter 5 Millionen keine Chance. Und wir haben gesagt, wir setzen uns das Ziel, 2 Millionen für den Nationalrat 2 Kampf dann sind wir massiv unter allen anderen, aber dann haben wir eine Chance, hier auch nicht barfuß Champions League zu spielen, sondern mit Sandalen. Aber, aber der, der
1: hat der Typ dann nicht bei euch einen gewissen Einfluss, wenn er sagt, hier Matthias, jetzt halt mal auf, das zu fordern oder so, das ist. Ja. Das ist ja ein Bauunternehmer, der, ja. Hat ja, der hat ja wirtschaftliche...
0: Ja, erstens sind wir nicht in Exekutive und vergeben keine Bauaufträge. Also ich glaube, es wäre höchst aber Problem... Nein, der unterstützt uns ja jetzt auch, da wir in Opposition sind. Der, der, er war selbst mal Abgeordneter und er ist ein glühender Liberaler. Er hat gesagt, endlich gibt es wieder eine liberale Kraft. Wir Reos haben von Anfang an einen völlig neuen Weg beschritten. All unsere Spenden sind öffentlich. Ich habe am Anfang durchaus Angebote bekommen. Achtung, da kommt dann Geld über die Kanalinseln und so weiter. Das war das gängige Muster bis 2013 in Österreich. Ähm, damals wurden neue Gesetze erlassen für die Parteienfinanzierung. Davor war das ein, ein, nur ein Geschiebe und nur korrupt, behaupte ich, hinter den Kulissen. Und wir haben gesagt, von Anfang an, wir legen alle Spenden offen. Wir haben dann äh, eine Grenze einziehen müssen, wo man sagen, bis 3,5% legen wir sie nur gegenüber unseren Wirtschafts... Kannst du, also die allermeisten, ich würde mal sagen, 80, 90 Prozent sind auch offengelegt, aber wir haben erlebt, dass zum Beispiel eine Lehrerin in Niederösterreich 100 Euro gespendet hat und dir sofort Probleme bekommen und wurde mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes bedroht. Und deswegen haben wir gesagt, unter Stückelungsverbot, unter besonderen Umständen kannst du darauf bestehen, dass wir dich nur offenlegen bis 3.500 Euro gegenüber den Wirtschaftsprüfern und dem Rechnungshof und nicht auf unserer Website, weil natürlich gerade in den Anfangsjahren die ÖVP insbesondere jeden Tag an unseren Spendenlisten gesessen sind und diese Leute dann einzeln nachbetreut haben, mit, mit Drohungen teilweise, mit, äh, mit ganz wüsten Dingen. Mhm. Ähm, er hat gespendet, es ist bekannt wie viel, es war ungefähr eine halbe Million äh, bei der ersten Wahl und ungefähr auch eine halbe Million bei der nächsten Wahl. Für mich ist wichtig, nie abhängig zu sein von ihm auch. Ich werde ihm natürlich immer zuhören, wenn er ein Anliegen hat wie ich jedem Mitglied zuhöre. Aber er hat nie was dafür verlangt und das, das, sowas mache ich auch
1: nicht. Das weiß er auch. Ähm, er wartet vielleicht, bis ihr dann an der Regierung seid. Und dann sagt er, ja, ich, ich habe äh, dir in den letzten Jahren geholfen. Ja, ähm,
0: also jeder kann sich was wünschen bei uns, jedes Mitglied. Mhm. Aber es ist ja auch bekannt, dass er zum Beispiel... Ist er der Mitglied? Er ist Mitglied, natürlich. Und seine Stimme hat durchaus Gewicht, aber äh, ich glaube nicht, dass unsere Mitgliederversammlung, die zum Beispiel ein, ein Regierungsprogramm müsste bei uns durch die Mitgliederversammlung, der, die ist da souverän. Ja. Und jetzt sage ich mal, und das kann er ja gerne auch hören, äh, dort kann er auch argumentieren, aber äh, dann ist die Mitgliederversammlung halt von Sachargumenten entweder beeindruckt oder nicht beeindruckt. Aber der Rest ist transparent und wir können nicht, wir wollen ja die Parteienförderung kürzen und gerne auch neue Spendenregeln mit Grenzen, aber was nicht geht, einseitige Abrüstung. Also manche sagen ja, wir nehmen einen Teil der Parteienfinanzierung in Wien jetzt nicht an, weil die ist so die ist abstrus, die ist jenseits von Gut und Böse, da haben wir einen Teil verzichtet, wenn wir sagen, wir müssen das auch vorleben. Dann sagt unser Mitbewerb, das ist ja lächerlich, dann verzichtet es auf alles. Und ich sage, naja, das geht nicht. Abrüstung funktioniert nur im Gleichschritt. Ich kann nichts sagen, ich möchte äh, den Weltfrieden stärken und deswegen gehe ich in atomare Abrüstung und jetzt mache ich mal den ersten Schritt und verschrotte meine Waffen. Da klatscht sich der Putin auf die Schenkel und sagt, wie dumm ist denn die Truppe.
1: Ich wollte zum Schluss nochmal, wir, haben, wir, wir, sind, fast schon, wir sind fast schon drüber, ich hoffe du hast ein paar Minuten extra, äh, über Europa weil wir, ja. wir, 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 wir hören in Deutschland immer, ja, Macron soll jetzt mal und Merkel, die sollen sich mal einigen. Man hört immer nur von deutsch-französischen Reformvorschlägen. Ja. Wir hören aber nichts von den anderen EU-Staaten. Ja. Äh, und darum haben wir uns gedacht, in Österreich fragen wir doch mal nach, ob die Österreicher, ob du als NEOS-Chef mhm. Ideen hast, wie man Europa weiterentwickeln kann. Soll man Europa weiterentwickeln oder bist du vielleicht sogar zufrieden?
0: Ja, wir müssen es weiterentwickeln. Also Europa ist wie ein Fahrrad. das musst du liebevoll treten, sonst fällt es um. Europa ist unsere Basis für Frieden, für Lebensqualität, für Wohlstand, für Sicherheit. Wenn wir das Miteinander nicht kultivieren, wenn wir das Miteinander verlieren in Europa, dann prophezeie ich, dann wird es diese Sicherheit nicht mehr geben. Dann wird es diesen Wohlstand nicht mehr geben, diese Lebensqualität nicht mehr geben für die Generation unserer Kinder und das kann auch unsere Generation noch erwischen, natürlich.
1: Die Motivation ist klar, wir haben nicht mehr also, viel Zeit. Also das ist,
0: äh, ich will eine Republik Europa, das ist meine Vision. Ich glaube, dass aus Krisen, und die werden kommen, äh, mittelfristig eine Republik Europa
1: erstellt. Ähm, also der österreichische Nationalstaat stirbt?
0: Ähm, langfristig ja, das wird in Schritten gehen. Wir haben eine lange Tradition auf diesem Kontinent, seit über 2500 Jahren, nehmen Bürgerinnen und Bürger, wenn Ihnen es zu blöd wird, wenn das Fass voll ist, sagen Sie, "Und ich rufe eine Republik aus. Und das wird geschehen, nicht mit 27 Staaten, aber es werden einige Staaten vorangehen. So wie die Schengen gruppe sich irgendwie gefunden hat und nicht genau die EU-Gruppe ist, so wie sich die Euro-Gruppe gefunden hat und nicht genau die Gruppe der EU-Mitglieder ist, so wird sich eine Gruppe finden, die vorausgeht und sagt, wir schaffen eine europäische Staatsbürgerschaft, wenn man so will. Wir integrieren die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik komplett. Wir koordinieren gemeinsam die Währungspolitik, die Wirtschaftspolitik. Wir wollen aber auch ganz starke Regionen. Es gibt zum Beispiel in Infrastrukturfragen, in Fragen auch des, des, der Umsetzung der Pflege, Sozialsystem, vor Ort Kompetenzen, die wir hochhalten. Das wird kommen, aber nicht morgen. Aber bis dahin müssen wir schauen, dass wir das Gemeinsame nicht verlieren. Ich wünsche mir nicht, dass es einen blutigen Zwischenschritt braucht. Also die so große Dinge werden nur als Krisen geboren. Die Frage ist, wie tief muss die Krise sein? Wir stehen in einem Ring aus Feuer. Von Nordafrika über Nahosten bis zur Ukraine brennt die Hütte rund um uns. Der Glaube, den ich als Student noch hatte, nie mehr Kriege in Europa, der war natürlich naiv. Das kann sich in wenigen Jahren leicht ändern. Wenn wir den europäischen Druck von Bosnien-Herzegowina wegnehmen, brennt dort unten das Fass innerhalb von drei Jahren wieder. Und warum sollte sich der Brand nicht weiter fressen? Also da müssen wir echt Acht geben. Ich bin ein glühender Europäer, wir lieben Europa. Wir sind in einer Beziehung mit Europa und Beziehung heißt, ja, nicht verliebt sein, sondern Liebe und Arbeit. Ja, man muss daran arbeiten an Beziehungen, sonst gehen sie. Vor die Hunde. Das ist unsere Haltung zu Europa.
1: Müssen wir da Angst haben, dass die aktuelle österreichische Regierung eher ein Brandstifter ist als ein...
0: Ja, die aktuelle Fußball. europäische Regierung ist nicht zum Brauchen in dieser Frage. Die, die sind da sehr... Sebastian Kurz versucht da pro-europäische Haltung auch zu simulieren, äh, bilgert dann natürlich nach, nach Brüssel und, und zu anderen Amtskollegen äh, das macht er nur, weil es opportun ist und weil er weiß, dass er unter Druck ist mit diesen Blauen in der Regierung und dass er da irgendwie auch die europäische Empörung containen muss, irgendwie isolieren muss, im Zaum halten muss. Aber er hat kein Herzensanliegen hier und das ist das, was mir wehtut. Er hat kein Anliegen, das aus seinem Herzen kommt, wohin er dieses Land führen will. Er hätte eine Wahnsinnsposition, mittlerweile auch in Europa für ein kleines Land, das könnte er führen, aber er hat keine, keinen inneren Kompass, sondern sein Gott ist die Optimierung. Wäre morgen eine Mehrheit für EU-Austritt, wäre Sebastian Kurz auch dafür. Das, das, so funktioniert der Kerl. Und das ist besonders tragisch für jemanden, der eigentlich Erasmus-Generation ist, auch wenn Studienabbrecher und so weiter. Das ist ja alles, da will ich nicht irgendwie... Sondern er ist eine Generation, die alle Vorteile von Europa Lukriert hat, er wäre verdammt nochmal in der Pflicht, ich kann nicht erkennen, dass er die Pflicht erfüllt, aber er wird sicherlich mit großem Marketingprimborium ab Juli den europäischen Ratsvorsitz abfeiern.
1: Aber geht irgendeine Gefahr aktuell von dieser Rechtsaußenregierung aus, also für Europa? Also können die, können die irgendwas beschließen, was...
0: Äh also keine, die, die Gefahr ist eine schleichende das ist nicht so, dass die mit einem Federstrich sagen können und jetzt ist das abgeschafft oder jenes. Da ist Europa schon ein Stück weit gut gebetet in Checks and Balances. Aber das Problem ist, dass Europa und die Europäische Union in einer Krise sind, dass wir nicht wissen, wie tun wir miteinander weiter und dass hier die Gemeinsamkeiten fehlen. Und dass Österreich halt ein bisschen tendiert zu jenen, die sagen, ich will eigentlich weniger europäische Gemeinsamkeit. Das sagen sie nicht mit diesen Worten, aber das meinen sie, mhm. weil sie halt irgendwo diesen diesen nationalen Populismus befeuern. Wir leben in bewegten Zeiten, da sind ganz viele mit Angst erfüllt, Verlust der Heimat, Verlust der Identität und da sucht man nach Wurzeln und deswegen kommen dann so Geschichten wie halt das Abendland und... Mhm. und da müssen wir Sündenböcke finden deswegen Ratsvater mit einem Kopftuchverbot ja wir haben Themen mit Islam und Kopftuch ernsthafte Themen aber die die Lösungen die sind nicht aus der äh, aus der Hüfte geschossen populistische Schlager sondern das ist harte Arbeit auch und und die wird unterlassen und das ist eine Gefahr mittelfristig das schleicht sich halt hinein und Polen hat schon Schaden genommen Ungarn auch und natürlich können die auch andere Teile Europas
1: Infizieren und Österreich hat diesen Infekt leider schon. Sitzt in der Regierung. Und Ganz kurze Themen noch: Du bist für eine EU-Freiwilligenarmee, mhm. die eine Nicht-Angriffsarmee sein soll, unter EU-Parlamentsvorbehalt. Wie bist du darauf? Ja, natürlich,
0: weil, ja, weil Europa sich äh, um seine Freiheit und Sicherheit kümmern muss. Als am Balkan die Häuser gebrannt haben, haben wir erkannt, Europa ist so dicht besiedelt, dass wenn eine Hütte brennt, fackelt die Nachbarhütte mit großem Verlass auch mit ab. So damals sind wir da reingestanden und haben gesagt, ui, es brennt. Viele Tote, Tausende Tote. Die da, Hütte brennt. Die ja, und ne, dafür gab's die Amerikaner mal grundsätzlich. Wir haben dann angerufen in Washington, haben gesagt, Achtung, es brennt, bitte schickt uns den Feuerwehrmann und schlussendlich haben erst die Amerikaner diese Kriege wenn man das genau betrachtet. Europa hat eine Rolle gespielt, aber wesentlich waren die Amerikaner. So, ich wünsche uns alles Gute beim nächsten Brand. Wir können anrufen. Die Antwort kommt wahrscheinlich via Twitter. Bin gerade wherever, so Golfplatz oder bei wie heißt sie die Lucky Bunny? I don't know. also auf jeden Fall der, der, der Fahrermann in Washington ist nicht auf dem Posten und wenn er am Posten ist. Wird er nicht verlässlich eindrücken. Er nicht mehr sagen. Europa muss erwachsen werden. Wir müssen Verantwortung für uns selbst übernehmen. China entwickelt sich immer mehr auch zu einer sehr entschlossenen Kraft, die früher eigentlich auf die Einheit des Landes gesetzt hat. 1,4 Milliarden Menschen. Zuletzt haben wir auch, was Sie, ein Regierungschef auf Lebenszeit und auch nationalistische Töne erstmals aus China. Ja, das muss uns schon eine Warnung sein. Wenn wir das vergeigen, und ich glaube nicht, dass wir es vergeigen, ich glaube, dass wir Schmerzen haben, bis wir es äh, hinbekommen haben, aber wenn wir dieses europäische Miteinander vergeigen, dann werden deine Kinder oder Enkel in Peking äh, au -pair machen. Und nicht, weil es cool ist für den Lebenslauf, sondern weil sie keine andere Option haben. Die werden dort 24 Stunden
1: billig Pflegekräfte sein. Äh, so plastisch in ein Bild gefasst. Du willst, du willst ihn nicht Angriffsarmee, das, das finde ich lustig, weil das, das hört man ja sonst nicht, also in find, Deutschland. Ja, aber ich
0: glaube, Europa hat genügend äh, Verschissen über all die Jahrhunderte und vor allem im 20. Jahrhundert, dass diese Erfahrung fehlt ja den Amerikanern. Amerika ist eine moderne Kriegsnation, ja. das spürt man auch, wenn man in Washington durch äh, die Parks geht und die, äh, die, äh, die ganzen Mahnmale sieht. Die europäischen Demokratien sind keine Kriegsnationen mehr weil wir mit Kriegen genügend Leid auf eigenem Boden hatten. Ähm, zig Millionen Tote. Ähm, ich glaube, wir brauchen militärische Kapazität, um hier auch die Stirn bieten zu können in einer Welt der Fleischfresser. Ich war auch in Costa Rica, haben wir das angeschaut, ein Land ohne Militär. Wie toll ist das denn? Das war aber eine naive Jugendphase. Ja, wir sind in einer in einer Welt von Fleischfressern, ein deutscher Politiker, der das gesagt hat, wir müssen schon den aufrechten Gang so ernst nehmen, dass wir für die eigene Sicherheit sorgen können. Und das heißt nicht äh, 27 Armeen, wo jeder ein bisschen was tut, die aber nicht im Ansatz die Kapazität der Russen, der Amerikaner haben, sondern dort, wo wir in unserer Integrität, in unserem Frieden bedroht sind, müssen wir auch sagen können, bis hierher und nicht weiter. Diesen Zustand haben wir in, in Europa noch nicht. Äh, diesen wünsche ich mir. Äh, und deswegen braucht es einen schrittweisen Aufbau einer europäischen Armee. Die soll keine Angriffskriege führen. Sie soll aber auch friedenssichernde äh, Einsätze fahren können. Hätten wir vor sieben Jahren eine europäische Armee gehabt, hätten wir uns im UN-Sicherheitsrat unter damals noch durchaus Kooperation mit den Russen, die wären damals bereit gewesen, gesagt, wir sorgen für eine nicht, für eine Flugverbotszone in Syrien und wir holen jedes Scheißflugzeug vom Himmel. Mit, europäischen, mit einer europäischen Kapazität. Jedes Flugzeug, das diese Zone verletzt, wir hätten das Mandat bekommen, wir hätten die Kooperation mit den Russen bekommen, vielleicht auch mit den Amerikanern damals und die Flüchtlinge hätten in Syrien flüchten können. Europa hat keine gemeinsame Außenpolitik, Europa hat keine Telefonnummer, du kannst es nicht anrufen, Kissinger. Europa ist nicht am Plan. Und dann wundern wir uns, dass wir mit Problemen zu kämpfen haben. Das ist schade. Das ist infantil. Das ist unerwachsen. Wir sind immer noch wirtschaftlich gesehen die, der stärkste Block auf diesem Planeten. Auch das wird sich ändern. Die Chinesen werden uns da irgendwann überholen. Wir sind Global Player. Wir sind kein Global Player. Wir brauchen dafür in dieser Welt eine militärische Kapazität. Und die muss einem Parlament unterstellt sein, damit nicht irgendein Verrückter sagt, und jetzt marschieren wir. Sondern die Macht muss hier vom Souverän des Volkes ausgehen. Das ist die Republik.
1: Letzte Frage. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber ist es richtig, dass du einen EU-Nachrichtendienst forderst? Ja. Weil ja ihr, aber ihr, ihr seid doch für Transparenz und Demokratie. Ja. Also, wie, wie, wie passen denn Geheimdienste mit, mit ja, Also, wenn wir uns darauf einigen können, dass wir in einer Welt
0: der Fleischfresser auch äh, Geheimdienste brauchen, ich, äh, ich glaube schon. Also, ich würde nicht, äh, wir befassen uns gerade mit einem Geheimdienstskandal äh, in, in Österreich. Ich würde dringend davon abraten, der Idee zu folgen, wir schaffen die Geheimdienste ab und äh, Deutschland ist dann besser oder Österreich.
1: Nein. In Deutschland gibt es ja die, 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 die Forderung, den Verfassungsschutz, also den Innergeheimdienst inner abzuschaffen.
0: Ja, aber nicht den Geheimdienst insgesamt, sondern ein Geheimdienst muss. Das und, Schritt sein. Äh, ja, das halte ich für, für nicht sinnvoll. Das würde die, die, die Sicherheit von Deutschland gefährden, massiv. Auch jene von Österreich. Was wir brauchen, sind Geheimdienste, die kein Staat im Staat sind. Das heißt, wir brauchen parlamentarische Kontrolle. Das haben zum Beispiel nordische Staaten ganz gut gelöst, besser als als, als Österreich. Auch die Schweiz hat es besser gelöst. Und der zweite Punkt ist, wir hatten Anschläge in Europa, wo irgendwelche Attentäter munter drauflos gemordet haben. Und am nächsten Tag sagt der Nachbarstaat, Ach, wir haben den Typen gekannt. Ja, Das bringt aber keinen Toten zurück ins Leben. Da kann ich als europäischer Bürger nur sagen, ich fühle mich verschaukelt von meiner Europäischen Union. Wenn ihr nicht fähig seid, euch so zu koordinieren, dass mein Leben, dein Leben, unser Leben geschützt ist, dann habt ihr euren Job nicht gemacht und deswegen brauchten wir den schrittweisen Ausbau der Kooperation und natürlich eine Europäische Republik bräuchte auch sowas wie einen europäischen Geheimdienst. Noch einmal, da muss parlamentarischer Kontrolle unterworfen sein, da ist es ja kein, kein Staat im Staat. Matthias,
1: danke für deine Zeit.
0: Danke auch, alles Gute. Euch, äh, gute Heimat nach Berlin. Wann geht's zurück?
1: Ende der Woche erst. Ende der Woche, wow. Wir wollen jetzt erstmal hier. Das ist ein für, Urlaub quasi ein bisschen. Du hast, jetzt, du hast jetzt quasi Premiere. Okay. Die Leute sind, du bist der Erste, den die Leute jetzt hier kennenlernen. Aus Österreich. Was? Kann man sagen, du bist der österreichische Christian Lindner oder ist Christian Lindner der, äh, deutsche <lacht> Matthias Streut? Lindner ist Lindner und ich bin ich. Wir sind befreundet, wir
0: schätzen einander und wir sind, äh, auch in derselben, Parteienfamilie Europäisch. In der Familie der, der Liberalen. Und dann gibt es genügend Unterschiede. Da fehlt jetzt die Zeit, das zu referieren. Naja. Aber um, ich wünsche euch allen, die ihr hier schaut, sehr jung und naiv, alles Gute. Ich finde das großartig, dass ihr euch selbst erfunden habt.
1: Ähm, auch Dauer. Wir machen auch Crowdfunding.
0: Ja, äh, und bitte helfen. Crowdfunding ist wichtig. Die haben sich selbst erfunden. Das ist das Leben in die Hand genommen. Das ist Urneos eigentlich. Ja. Äh, könnt ihr euch jetzt dagegen wehren oder nicht, aber eigentlich ist das von der Haltung her näher, was ihr macht.
1: Und die Leute, die das hier finanziert haben, die laufen ab sofort durch das Bild. Danke dafür, danke Matthias. Ciao.